0: 盐山公路旁的六颗星，他们要我参加八家将，晚上在庙前练习。我曾经带着弟妹们去参观他们的操练，成员几乎都是村里跟我同年龄的男同学。我发现其中几个国中生在演练的时候会抽烟、嚼槟榔，外公外婆不准，欧阳老师不但反对，还紧张兮兮的交代我。千万不要跟庙里那些教班的人混在一起。再过一个星期，村里就要办庙会了，一年一次的神教村内游行。今年家家户户都会板豆，邀请亲戚朋友到家里吃大餐。外公外婆说，我们不板豆，因为没有钱，只能买一些猪肉，再杀一只我们自己养在菜园旁的鸡。再摆上一些糖果、饼干祭拜神明，我们一家人自己打打牙祭就好了。阿兰决定要在迎神庙会那天摆摊赚钱。他问过几位同学，大家出了好几个主意，到最后他决定卖红茶、啊。那天人很多，抬轿的人很热，卖冰红茶的生意一定很好。阿兰眉梢眼底尽是喜色。英红可以帮我们画一个很有创意的招牌，他还不会写字，我们帮他写。一杯十元，卫生第一，美味可口。我觉得可行，当场出个蛮有创意的点子。红茶如果大卖，说不定我们可以赚进一大笔钱。到时候我们再带阿公阿妈坐高铁，让他们过过瘾。紫阳当场凌空画出一块超级大饼。英红可以画抬轿的人和八家将一起喝红茶。啊，对对对，喝完后神明就从轿子里跑出来，跟大家一起喝红茶。我跟阿兰越说越乐，英英和英红还没搞懂我们在说什么，但也在一旁齐声欢呼。哎，我们策划了一个礼拜的大生意，竟然失败。因为台神教的人都自备了好几大桶的饮料和矿泉水，没有人跟我们买一杯十块钱的红茶。一整个早上只有几位同学来捧场，我的同学买了一杯，阿兰的同学买了两杯，子阳的同学没有人来捧场。还有就是常来找外公的那位老人买了三杯，他站在摊位前连续喝三杯，一看就知道是来捧场的。因为喝到第三杯，他已经很痛苦了。不是我们的红茶不好喝，而是他的肚子都已经胀起来了。他松开皮带的扣环，打了个嗝，摸摸肚子，再勉强把第三杯喝完。一个早上只卖了六十块，我们急得都快掉下眼泪了。英红一直忙着画画，喝红茶的八家将。喝红茶的抬轿人，喝红茶的神明，还有一手拿香、一手喝红茶的善男信女，一张张大作摆在红茶摊位前，一杯十元，他不会写，我帮他写。画画越摆越多，但是大家只看他的话，看完就走开，红茶的生意依旧没起色。我们垂头丧气，最后。连英红也抱着画纸呆坐一旁不画了。正当大家准备收拾摊位回家吃午饭的时候，有一位戴着宽帽、背着摄影器材的中年男子问我们：“小朋友，请问一下，这些画是谁的作品？”英红的手举得高高的。这位先生露出不敢置信的神情，双眼睁得像红茶杯口那么大。我出一千块买这些画。可以 吗？ 他说的很诚 恳， 而且满脸写着谦 卑， 好像很怕一千块会让我们不高兴。英红的手放不下 来， 我知道他呆住 了， 我们也发愣了。一千块哪有可 能？ 我有一个请 求， 就是这位未来伟大的画家在这些作品上落 款， 呃， 就是签名 了， 可以 吗？ 我们把眼光转到英红身上，赶紧帮她点点头。<笑>英红的手放下来，一只手抱着画纸，一只手忙着揉眼睛，开始哇哇大哭。哎、欸，别哭，别哭！这位观光客一时慌了手脚，他以为英红感觉一千块是在羞辱他。而且还要签名才肯付钱，所以一不高兴就哇哇大哭。对不起，对不起。财神爷将一千块大钞收进口袋。英红这下子哭得更凄惨了。我立刻当起经纪人。哎，先生先生，不是这样的。我弟弟当然很高兴要卖给您，但是他还不会写字，没有读幼稚园，所以连注音符号也不会。签名对他来说有点困难。我回头拉起殷红的手，掰开他的细小手掌，向财神爷展示。那盖手印好不好？殷<笑>红立刻咧嘴而笑，十指大开，双手伸得笔直，满怀希望的等待买主点头。当然可以，当然可以。这位很有气质的中年男子一脸振奋。可以顺便让我帮这位未来的毕卡索。拍几张照片吗？英红拍照时，双手抓着一千块大钞摆在胸前，笑的嘴巴几乎都要拉到两旁耳朵了。这位中年男子还帮我们拍了全家福的合照，我们也没有亏待他。阿兰主动倒了一杯红茶请客，他很高兴的跟我们一起举杯庆祝。红茶桶子抬回到家后，可能是连喝两杯。我第一个有反应，冲进厕所，才没几分钟，阿兰就在厕所外鬼叫：“嗯，啊、嗯，好了没有啦？轮到我了啦！快一点啦！”我拉着裤子走出来，子阳已经拉下裤子蹲在后面的菜园，英英蹲在番石榴树下，英红没跟我们举杯庆祝，逃过一劫，他正在画子阳拉肚子的画面。子阳捡起旁边一块小土块，往殷红这边丢过来。别以为子阳蹲在地上重心不稳，他一扬手，土块就像飞镖一样不偏不倚就打穿殷红手中的画纸。哇！殷红丢下纸笔，哭着往屋内走进去。我突然想起今天跟我们捧场的几位村子里的客户，和那位从外地来拍照的中年男子。村里这些人找厕所当然没问题，那位财神爷怎么办呢？嗯，只能祈求今天在村里寻狩的众神明保佑他了。村子里唯一的面摊最近开始卖咸酥斑鸠，生意好的不得了，简直比庙口那摊炸鸡还要抢手，这到底是怎么回事呢？面摊老板娘是子阳同学的妈妈。子阳带着几只狗狗到村外打斑鸠的时候，她也跟了过去。一下午就有好几十只的收获，两人各分一半，各自带回家。那天晚上，我家附近还有面摊附近的狗狗跟我们一样大打牙祭，人人吃得痛快，只只啃得爽快。面摊老板娘一问之下，知道子阳有这一门好功夫，就跟他谈生意了。子阳，一只十块，啊，你带来这里不必杀不必拔毛，啊，阿静马上给钱，一手交钱一手交货，好不好？这还用问好不好？子阳立刻就成了职业猎人，从废弃的甘蔗园打到茂盛的玉米田，从台塘废弃铁道拓展到盐山公路，从满布大小石块的河床追到辽阔的平畴绿野，子阳的珠公铺满，越来越有分量。才几天的时间，外婆就必须再买一只回来给他。外公有没有反对？哈，外公这阵子被邀请到溪底再运砂石，他都会利用空档时间选一大堆圆滚滚的小石子带回来帮子阳补充弹药。这些钱存起来，今年春节的时候带阿公阿妈去高雄玩，还要让他们搭高铁到台北玩，不过瘾。子阳每次丢进十元硬币或百元纸钞时，都会强调一次，让外公外婆感动的眼泪都快要掉下来了。原本说好一只十块钱，后来行情蹿升，变成一只二十块钱，是面谈老板娘帮子阳抬高身价吗？该说是，也可以说不是，到底是怎么回事呢？老板娘以一只十块钱的价格跟子阳收购。加工后，村里的人每天傍晚都可以吃到一只二十块的咸酥斑鸠，个个吃的赞不绝口。老板娘也不忘向大家介绍，村子里有这么一位百步穿杨的神射手。后来，一些大人就起哄，开始玩起游戏来了。你一样是一只十块钱交给阿静，啊，我继续做生意。老板娘一心要帮子阳开拓财源。阿静还帮你想到一个好主意哦！大人带着子阳在庙前守候，庙前的电线上如果停着一排斑鸠，有人指明要第几只，子阳就一旦射下那只，一只二十块钱，子阳多赚一倍。出钱的人就带走那只跌落庙前的斑鸠。外公从溪底挑选回来的石头越来越圆，子阳几乎是百发百中。村里的大人玩得乐乎乎，庙前玩得不过瘾。后来又带子扬到斑鸠最多的那边田野，大片废耕的甘蔗园一望无际。大人说有数百公顷。这里的鸟群种类繁多，而且数量惊人。飞在半空中，难以见其倩影，吟唱如银铃琤琤。那就是养鸟人最爱追寻芳踪的云雀，村民称它为半天仔。低空振翅的斑鸠，则是这片旷野中飞禽类的主角。它们成群结队在此遨游，大人开车或是骑机车经过的时候，还经常撞到它们。在空旷田野中展翅的斑鸠最难瞄准，但是子阳照样是弹无虚发。子阳的收入有好几次比外公还要丰硕呢。外婆这次不再买小只的塑胶猪公了。他吩咐村里的糖果玩具店帮他订购一只特大号的猪公。哦，外婆从店里扛回来的这只猪公，简直就像一只小牛。呵呵，外公从西地回来的时候，小石头不再只是从口袋拔出来的十来个，而是一整个本鸡抬下来。哎，原本功课就是一塌糊涂的子阳，这下子又更糟糕了。最近西底的西瓜园需要很多零工，外公外婆天天有工作机会，早出晚归。两个人回家后，虽然都会累得靠在椅子上打盹，但是神情愉悦。一直空空的茶叶罐装得满满的，我们口袋里也经常有了零用钱，纵使不多，大家也高兴得仿佛自己是个大富翁。清晨的大雨洗净苍穹。太阳在雨后的晴朗天空中显得更加亮丽。我牵出脚踏车，英英脖子前挂着满装乌龙茶的水壶，准备跟我到溪底。外公外婆不爱可乐，他们最喜欢喝这种台湾乌龙茶了。阿兰用冷开水浸泡茶叶，一个小时后，茶水流透着迷人的金黄色。我们五个小孩也常跟着外公外婆喝上一杯。哇！琼浆玉液。来到村外，太阳逆迹，小雨又开始漫天纷飞。我骑过香茅田，香茅纤细的身影披挂着一身羞赧的绿意，在雨中展现新生的生命力。我骑过释迦园，雨珠如湿了释迦树的脚跟，亮绿的嫩叶随风轻轻抖动。我来到凤梨园。雨珠在锋锐的针叶弹出旷野之歌，英英在后座哼着日本卡通歌曲，我们的斗笠也随之扑出轻巧的哒哒声。原以为是诗情画意的雨中行，想不到来到提防边，天色大变，雷电爆裂，撕开云层，大雨倾盆，劈开天幕，狂风大作，斗笠几乎无法稳固戴在头上。天空被炸成一片片乌墨苍穹，团团黑云疾步如飞，从北方大武山路那座天际孤岛狂奔而来。凤丽园尽头处的几座不到百米高的小山峦，转眼就被快步绕过树林的云块层层包围。原本如棉絮般悠闲漂浮在林间、思缕不绝的云朵，立刻被卷入狂乱的律动之中。看似伸直可抚触的云层，如澎湃巨浪，汹涌不绝。脚下低矮的广袤凤梨园，顿时被漫天水雾混乱的身影吞没。我找上一间勉强可以遮风避雨的破旧草寮，搂着茵茵，等着天后好转。堤防边的柏油路面已经出现几道水流，雨水在田中奔闯。最后，从田埂边的塑胶管进入道路旁的沟渠，浅浅流水竟然还发出轰轰声响，奔向一旁的香蕉园里。不对，轰轰声响不是来自路旁的沟渠，而是发自溪中那条宽阔数百米的大溪。我把茵茵抱上草寮里的竹堆，茵茵留在这里，哥哥没有回来之前，你绝对不可以离开。英英猛点着 头， 眼中出现恐惧。我跨上脚踏 车， 顶着暴雨直冲上提 房， 才骑上来就看见暴涨的溪水围困着一片沙 洲， 几个大人手臂交 缠， 紧紧拢靠在一起。阿公、阿 妈， 我冲下提 房， 在车上狂 喊， 一直骑到奔腾怒吼的水道旁才跳下车。大人们惊恐的脸上转为欢腾。有人朝我比出打电话的手势，登起啦！登起啦！外婆在那一头凄声呐喊，外公挣脱其他人的手臂，捡起小石头，一直往我身上砸过来。没被石头砸到，我却猛然惊醒，跨上车子冲回提防上。我使尽浑身的力道踩着脚踏车，试图找到一部可以拨打一一九的电话。大雨猛击我的脸颊、唇角。痛楚流窜，我心惊惶，路上不见人机，一直骑到消防队才找到救兵。我像是冲锋的自行车选手，救护车队几乎追不上我，一直来到提防边的草寮，看见英英还坐在竹竿上，见到我出现，他立刻站在竹堆上振臂高呼：“哥哥，看我的哟！”他以为我在跟救护车比赛，还站起来兴奋地帮我加油。所有的人都安全回到家。外公外婆感冒上身，两人在房子里搂着被子。阿兰在屋外的火炉熬煮着黑糖姜汁。进房间去，你们又没感冒，这是要给阿公阿妈喝的。他拍拍他们的屁股，把三个坐在火炉边等候喝一杯姜汁的弟妹赶进屋内。云已散，繁星高挂，月亮露脸了。哇，形状真像是一颗浑圆的大西瓜。